0: Merchais Perú, Arracha León. Arracha León. Bueno, una votación con el apoyo de todo el Congreso, todos menos eh, 33 los diputados de Vox. Esto se ha convertido en una, en una rareza.
1: Pues sí, es cierto que se ha convertido en una rareza. Eh, ya era hora de que, de, que esto, de que esto llegara a efecto, ¿no? porque las personas con discapacidad llevaban muchísimos años esperando a que este cambio, que en principio era tan sencillo, se pudiera hacer, ¿no?, y no ha podido ser hasta ahora. Bueno, pues bienvenido sea.
0: Bueno, la tercera vez que se toca la Constitución Española desde el 78. Ustedes han dicho que hoy no era el día para plantear el debate de la posible inclusión en el texto constitucional, ni del de derecho a decidir, ni de otras cosas como la inviolabilidad del ritual, como ha propuesto el, el PNV. ¿Han afiado al PNV por hacerlo? ¿Por qué?
1: Bueno, a ver, nosotros eh, naturalmente que estamos de acuerdo en que la Constitución tiene que ser, tiene que haber muchos cambios, muchos más de los que se han planteado hoy, pero bueno, no necesitamos incluir una serie de enmiendas en este tema tan concreto, sobre todo y fundamentalmente porque. Por respeto a las personas con discapacidad, en la anterior legislatura, que también vino este tema al Congreso, tampoco lo hicimos, no incluimos enmiendas, atendiendo a la petición que se nos hizo a todos los grupos de que no se hiciera, de que, de que este tema se saliera, o sea, de que no se aprovechara este tema para incluir otra serie de, de peticiones. Era la petición que se nos había hecho. Por respeto lo hicimos así, por respeto a estas personas con discapacidad lo hemos hecho ahora también por consideración a esas peticiones realizadas y, y, y tampoco porque hay otra razón también de no hacerlo, porque es que, aunque es verdad que el debate de esta semana demuestra que cuando hay voluntad política se puede hacer todos los cambios que se quieran, se puede cambiar todo hasta la Constitución y que debe hacerse para adaptarse a los nuevos tiempos y a lo que la sociedad quiere, Creemos que el debate nacional, el debate sobre la, la plurinacionalidad de este Estado, el reconocimiento de nuestras naciones, el derecho a decidir, necesita de un debate amplio, de un debate profundo. Es una cosa lo suficientemente seria e importante como para no hacer un brindis al sol eh, por, por meter unas enmiendas y por dar algunos titulares a la prensa, sabiendo, sabiendo además que no va a ir a ningún lado. ¿no? Nosotros creemos que, que tenemos que ser serios con este tema y que, y que hay que hacerlo bien.
0: Uh -huh. Hoy no era el momento, dicen, eh, siempre que se ha tocado la Constitución ha sido por un acuerdo previo PSOE-PP. ¿El momento en el que se llegue a abordar, por ejemplo, el derecho a decidir o el papel de la corona, cree que llegará alguna vez?
1: Bueno, estamos viendo cosas eh, que no hubiésemos imaginado. ¿no? Eh, está habiendo alguna serie de cambios, es verdad que para todo hace falta mucha presión y hace falta mucho tiempo, pero este tema yo creo que de la noche a la mañana no se va a llevar, pero sí creo que lo que debemos hacer y deberíamos de hacer desde Euskal Herria fundamentalmente es poner las bases, asentar las bases para que, para que esto se pueda llevar a efecto y, y tenga unas bases sólidas que estén acordadas con la sociedad vasca y que una vez que se llegue a ese acuerdo que tiene que responder a la... A las demandas de la sociedad vasca eh, pueda ser traído a Madrid y que se pueda hacer aquí. Yo confío en que se pueda hacer y que, y que se haga de esta forma, que creo que es la única que va a resultar eh, efect efectiva y eficaz.
0: ¿Ha pedido alguna vez H. al Gobierno el indulto para presos de ETA? No. ¿A,
1: profundamente, ¿a, qué, no?
0: ¿A qué atribuye que Feijóo esté insistiendo estos días en que esa es la segunda parte de los supuestos pactos secretos de Sánchez después de la amnistía al procés?
1: Bueno, todo es cuestión de estrategia política y de cómo quieres que cambie la realidad, aunque, aunque esta no responda a, la, a, a lo que existe realmente. En principio, Feijóo y Ayuso y lo que quieren con estas, con estas declaraciones... Eh, lo que buscan es cambiar la percepción que pueda haber sobre Oscar Larria Bildu. O sea, al fin y al cabo, una... No sé. Eh, quiero decir, eh, cuando la realidad... Que la realidad no te estropea un buen titular y, y si hace falta inventar eh, cosas, se inventan. ¿no? Esto es lo que, buscan, eh, lo que busca el Partido Popular, lo que busca Vox. Y creo que hasta ahora no les ha dado resultado y, y creo que no les va a dar resultado. Pero bueno seguirán manteniendo mentiras y, y, y refriegas eh, parlamentarias a las que ha aludido hoy Feijó, felicitándose porque hoy no fuese un día de ese tipo, pues resulta que las vemos todos los días y, y realmente son ellos quienes las provocan, además. ¿no? Entonces, bueno, hay bastante cinismo también en esto de la política.
0: ¿Van a pedir alguna comparecencia para que se aclaren las conexiones de Mariano Rajoy y su gobierno con el espionaje a los políticos catalanes?
1: Bueno, no son nuevas estas maniobras ilegales contra las fuerzas independentistas. Es gravísimo el escándalo que señala al gobierno de Rajoy y a la estructura del PP en este escándalo. Y, y lo que demuestra también es que las cloacas del Estado funcionan autónomamente con una agenda propia. ¿no? Eh, esto ocurre, eh, ocurre se, siguió ocurriendo después de que el Partido Popular... Eh, dejar el gobierno y, y bueno, muestra de ello, ha sido muy claro, hace recientemente las infiltraciones policiales y el espionaje ilegal que se hizo con el programa Pegasus a independentistas es muestra de ello, ¿no? Lo que queremos es que el gobierno llegue hasta el fondo del asunto con todas las consecuencias, así lo, lo ha anunciado el presidente Sánchez y nosotros pediremos todas las comparecencias que creamos que, se, que haya que pedir en esta, en esta cuestión y intentaremos... Mm, someter el tema para llegar al fondo del asunto, porque es muy grave. Sí.
0: Pedro Sánchez dice que ha aprendido la lección tras los aprietos de hace una semana, que a partir de ahora va a sudar la camiseta en cada acuerdo. ¿Dónde se ha fallado? ¿Dónde ha fallado el gobierno, el presidente del gobierno, el PSOE? ¿Hasta ahora ha habido poco interés por negociar?
1: Yo creo que no han tomado conciencia de la situación todavía. Creo que no se dan cuenta, tienen que entender y y comprender y asimilar que no tienen mayoría suficiente y que hay que negociar y dialogar con, con seriedad para no alargar las negociaciones hasta el último minuto y, y no llevarnos a tomar decisiones contrarreloj, ¿no? que es lo habitual. Creo que tienen que tomar conciencia de que todas las fuerzas que conforman este bloque plurinacional que ha sustentado la investidura somos imprescindibles para, para aprobar cada medida que se vaya a someter a debate a lo largo de toda la legislatura, eh, por lo que lo que tiene que hacer el gobierno es ponerse manos a la obra, ganarse los votos con suficiente antelación y no esperar hasta el último minuto. ¿no? Y luego es verdad, tienen una tendencia, una querencia bastante habitual en, en utilizar los decretos ómnibus en los que entran medidas a veces contrapuestas o de diferente tenor que afectan a a diversas materias y a sectores de, los más, de lo más variopinto y Y creo, creemos también que este tipo de decretos solamente tienen que utilizarse como, como casos excepcionales y puntuales. ¿no? Y, y lo que tiene que haber es un marco donde, donde cualquier iniciativa legislativa se negocie, se trate, se acuerde, se mejore en los cauces que hay establecidos. ¿no? Eso es lo que creemos que, que debería hacer el Gobierno... Y debería de asumirlo, que, que, no puede, que no puede funcionar en el último minuto como, como está funcionando. ¿no?
0: Lo que sí parece una evidencia es que Junts parece dispuesto a condicionar la legislatura, que no va a pasarle ninguna al PSOE y que Podemos va a reivindicarse también ante sumar. ¿Esto es una tendencia arriesgada y en qué papel les deja al resto, al resto de, de socios o de apoyos de, del gobierno de Pedro Sánchez?
1: Bueno, eh, yo creo que aquí cada uno tiene, adquiere sus responsabilidades y cada uno plantea sus estrategias, ¿no? Pero sí creo que hay algo, hay una cuestión que debería de ser común para todos aquellos que, que en su momento hace muy poco tiempo apoyamos la investidura de Sánchez y que no podemos perder eh, del horizonte y, y es eh, es la alternativa. Quiero decir, si tensionas demasiado las cosas, puede llegar un momento en que esto sea totalmente inviable, ¿no? Creo que es responsabilidad de todos, del gobierno también fundamentalmente, tiene que hacer bien las cosas, tiene que hacer bien las cosas con, con todas las fuerzas que, que, que necesita para poder sustentar esa mayoría y tiene que hacerlo primero el gobierno, pero al resto de fuerzas también nos compete tomar medidas a la realidad y tomar las decisiones en función de la responsabilidad
0: de alguna manera que estos dos vértices estén en activo el de Junts y el de Podemos como posibles efectos no voy a decir de desestabilización pero sí de, de fiscalización a lo que haga el gobierno eh, les deja al resto de, de, de los partidos eh, de esa mayoría les resta cierta cierta capacidad eh, o les resta cierta cierta posibilidad de, de pedir, de reivindicar sus propias eh, necesidades o sus propios eh, asuntos para esta legislatura?
1: No lo creo, no creo. Creo que nosotros en, en todos los temas somos serios a la hora de plantear los debates, a la hora de plantear las iniciativas. Creo que nos da réditos, creo que es la mejor forma de hacer política porque el resto, cualquier otra cosa realmente puede tener consecuencias, yo creo que incluso malas para las propias formaciones políticas. Creo que la ciudadanía lo que nos exige es responsabilidad a altura de miras y hacer las cosas bien. Eh, nosotros vamos a hacerlo y lo estamos haciendo, creo que estamos siendo recompensados por ello, lo hacemos así en, en cualquier institución en la que estamos y bueno, es cierto que los desacuerdos que pueda haber también entre la izquierda española, pues eh, aumentan, lo que aumentan, es la desafección y la frustración de la ciudadanía. ¿no? Creemos que, que se deben priorizar los derechos de la mayoría social por encima de, de intereses partidistas y esto vale para todo el mundo, ¿no? para todos los partidos que están en el hemiciclo.
0: Han puesto muchas expectativas en estos cuatro años, entre ellas que se abra el debate sobre la plurinacionalidad del Estado. ¿Se van a poder hacer cosas esta legislatura con la tranquilidad suficiente?
1: Ya veremos. Eh, ojalá que fuera así. no Sería nuestro deseo. Y si no, si no es así, si no son aguas tranquilas, pues tendremos que surfear lo que haya que surfear, ¿no? Pero, en cualquier caso, yo creo que sí, que en esta legislatura ese debate va a estar encima de la mesa. De hecho, está ya eh, encima de la mesa y, y creo que se pueden dar avances o, o por lo menos, intentar y, y abrir el debate, que es algo que ha sido, no sé, un armario cerrado durante años y años, y donde nunca se ha podido debatir sobre el tema, yo creo que ese momento llegará, que va a llegar en esta legislatura, y que podrá sentar las bases para un futuro mejor.
0: El primer test o el próximo test son los presupuestos. ¿Habrá presupuestos? Confían en que haya acuerdo? Por lo que le toca a E.H. Bildu, ¿de qué va a depender su apoyo?
1: Bueno, nosotros vamos a marcar la línea que hemos marcado hasta ahora, vamos a, a poner el acento en los temas sociales que, que influyen en la ciudadanía. Creo que es una prioridad que debemos hacer y poner también el acento en, en aquellos temas que, que, sobre todo, afectan a la ciudadanía vasca, ¿no? eh, como son las partidas territoriales que también hemos conseguido y en, en la doble vertiente, en la doble vertiente social eh, y en la, en la vertiente territorial también. Y, y el tema de dar pasos y avanzar en todo lo que es marco plurinacional eh, va a estar también a lo largo de la legislatura sobre la mesa y lo vamos a, a, a poner en el lugar que le corresponde continuamente.
0: EH es ya un actor político más con el que poder pactar, negociar, negociar para cualquier causa y en cualquier ámbito.
1: Yo creo que sí y además eh, yo creo que nos hemos ganado una reputación eh, que la hemos ido forjando a través de que se nos vaya conociendo y a través de ver cómo trabajamos y cómo funcionamos. Y la responsabilidad y la, ser y la seriedad son unos de los sellos de identidad de, de Euskal Herria Bildu eh, para hacer políticas transformadoras y para hacer políticas que, que mejoran la vida de la gente en Euskal Herria y lo hemos ido demostrando a lo largo de los últimos cuatro años y ese es el camino que vamos a seguir.
0: La última, señora Aiz Burua. ¿qué le parece la campaña contra Itziar y Tuño por acudir a la manifestación de Sare de este sábado?
1: Bueno, pues inaceptable, inaceptable. Es una campaña que persigue la criminalización de Itziar y Tuño en estos momentos. Eh, no es la primera vez que ha pasado. Tenemos casos, hoy es Itziar y Tuño, ayer... Era por Roch y, y mañana será cualquiera que, que pida que se cumpla la legislación ordinaria y el fin de la excepcionalidad de los presos. Eh, algo tan, tan de sentido común como, como esto. ¿no? Bueno, pues eh, todo nuestro apoyo a, a Itziari Tuño y nuestra solidaridad. Eh, creo que el derecho a la libre expresión es para todos. Y Itziari Tuño tiene todo el derecho a manifestarse en esa manifestación del sábado pasado que llenó las calles de Bilbao, que responde a la demanda mayoritaria de la sociedad vasca, que es una cuestión de humanidad, de sentido común y de política de altura y de responsabilidad política también.
0: Mercedes gracias por estar en Gambara.
1: Gracias a vosotros.